0: Pessoal, vamos lá. Podcast Gamer, episódio 18. Gamer, Raiz versus Gamer, Nutella. Essa porra a gente. Aí, hoje, vai estar curtindo ao vivo. Mas se você também estiver ouvindo esse episódio, que está disponível no Spotify. A partir de amanhã, é o futuro do nosso podcast já está disponível amanhã, terça-feira, no Spotify também. Não deixe de mandar sua mensagem aí para gente. Beleza? Lembrando que todas as segundas-feiras, 8 da noite, você que está ouvindo a gente no Spotify, vem conferir ao vivasco para ver essas carinhas maravilhosas e bater papo com a gente ao vivo, trocar mensagens e também experiências. Vai estar assistindo a gente, eu quero deixar já um salve para Thaís e o Léo que estão aqui assistindo. Obrigado.
1: O Carlos e o Léo sempre presentes.
0: É sempre, Thaís e o Léo estão sempre por aqui. Eu não sei se a Thaís e é o Léo são os dois, mas é um abraço para ambos aí. Quem puder já dá aquele likezão, compartilha a live aí pra gente trazer uma galera, trocar ideia mais forte. Beleza? Vamos lá. Passando as introduções, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Sim. Eu quero que vocês respondam, vamos fazer aí na hora do Rocai fala primeiro. que é o convidado na hora a gente tem que ter é a oportunidade de primeiro. Só, apare... Só
1: aparecer alguém mais bonitinho, e já me coloca em segundo um plano, Eu preciso vou passar na RH amanhã.
0: Passa na amanhã e falar com ele gente. Fala
2: com, com... Ele tá é... O Kai, você é um gamer raiz ou um gamer Nutella? Tá, tá, mudo, tá mudo, Agora sim. Cara, é, eu beleza. me considero um gamer Nutella. essa não. Eu não vejo problema nenhum de seguir guia, de ter ajuda, de saber para onde você vai, de perguntar. Porque não. É pra se divertir. O negócio... No momento que o negócio te faz passar raiva, já, já, não, é... já não é mais legal. Essa não. Só
0: é pra... é pra... então, que aí pra completa então. Você falou que você é um gamer Nutella, O que é um gamer Nutella
2: pra quem tá noção? Quem tá ouvindo a gente tem uma noção? Assim, é, óbvio, né? A gente tem no jogos geral, no geral. Jogos Nutella sempre existiram, né? Jogos mais fáceis, mais casuais, que não exigem demais de você. Então, por exemplo, eu sou o cara que gosta de jogar jogo co-op, jogo que tá ali... Você tem a opção do Easy e do, do Expert logo de cara, eu jogo no normal, aí eu vejo como é que é o jogo. Tem gente que fala, não, quando você começa o jogos, você já tem que ir no mais difícil que tem. Fala cara, ah, tem conquista pra zerar na última dificuldade. Nossa, essa daí é a última que eu vou deixar pra fazer. Não, não, não me agrada esse negócio de ser hardcore. Mas eu sei tudo que tem pra fazer no Dark Souls 2. 3, o primeiro... <risos>
0: É o garanto, é o endorse da é, Danilo. É, é From Software que faz?
2: Exato, From Software.
0: É o, é o garoto propaganda da From. você, você é que é o senhor da palavra da, aí, você é um gamer raiz ou um gamer Nutella?
1: Cara, quando eu era mais novo, eu queria ser raiz. Nossa, eu só queria jogar no mais difícil, só queria pegar os jogos mais top, jogava de tudo. Tá? Hoje em dia, parece, parece que conforme Conforme eu, eu fui envelhecendo, com 34 hoje, uh, parece que a chave foi, foi virando, né? Foi passando do, do, do raizeiro para o Nutelinha, né? E aí tá, já, já não se preocupa mais tanto com, 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 com dificuldades, já bota lá no médio mesmo, no normal, já começa a ativar algumas... você vai jogar um força, já começa a ativar umas, umas assistências lá você vai jogar um pré um, um, a também já estou começando a preferir mais o jogo co-op, esse negócio de ficar me estressando com, com, com videogame já também não é mais, é mais para mim não, aí ah, eu comecei a passar muita dor de cabeça, começou muito xingamento, mas, ah não quero saber, já troco de jogo, já vou fazer outras coisas, então, é, mas uma coisa que eu queria falar, se você quiser reconhecer um gamer Raiz e um gamer Nutella, é só xingar ele de Nutella. Qualquer um dos dois, você pega um Raiz e você pega um Nutella e xinga ele de Nutella. O Raiz vai entrar na zoeira. Ah, Raiz é. Nutelinha é você, aí vai começar a discutir, vai brincar, vai fazer piada. O Nutelinha fica bravo quando você chama ele de Nutella, porque ele não quer admitir que ele é Nutella. Entendeu? Então fica o Nutellinha, o Nutellinha ele se ofende. O Raiz não, o Raiz ele já entra na, na, na zoeira, mas. Eu, eu admito também que eu, eu, era, eu queria ser raizeiro não, Óbvio que não era, né Mas é, uma coisa que eu acho interessante Sobre esse negócio de raiz Nutella é Porque houve -se uma, meio que uma inversão Na definição né? do, do que é raiz do que é Nutella Porque antigamente a gente tinha aquele negócio De, 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 de raiz O cara que é raiz Não, porque ele, o cara joga é, Metal Slug Consegue zerar Metal Slug com uma ficha não, Esse cara é raiz, esse cara é bom Hoje em dia, não. Hoje em dia, o, o, o Raiz é o, é o cara que ele... ele tipo, o, o tiozão chato que, que acha que é melhor que, que o Nutelinha. E o Nutelinha é o chorão que reclama de tudo. Então, meio que parece que teve uma, uma mudança na, na definição do termo. Igual, por exemplo, quando você chama uma pessoa de nerd, né? Antigamente, nerd era aquele cara que andava com as roupas combinando da vovó com um sapatênis... E, e o Oclão, fundo de garrafa que é um inteligente que todo mundo usava hoje em dia, onde um você nerd é, é aquele cara descolado que gosta de games, tecnologia e é fã da, da SpaceX. É, então tá, tá, teve meio, meio que uma mudança nesses, nesses termos, assim, cara.
2: É, que é
0: carro
1: elétrico, É, que é carro elétrico. Temos né? gente, temo gente na equipe aí. Sim, sim. Abre, o Nutelinho, Se não fosse Sem FPS sem jogável.
2: Mas, Oráculo, o um negócio que você falou, que chamar o Nutella de Nutella ele vai se irritar. Tem, tem Nutella. Casa eu acho que, Não, não, eu, eu vou falar assim: tem Nutella pra tipos de jogos, por exemplo. É, concordo. Vou, vou, te, dar, é vou te dar um exemplo. Eu tava jogando, eu jogo, sou conheço bastante coisa dos Dark Souls da vida tal. Eu não me considero um jogador de Nutella com se trata de Dark Souls. Já zerei daquele tipo Ah, zerar com uma arma do, do início Sem o pai sem morrer Já zerei sem, uhum. sem acender fogueira Aquelas coisas que o pessoal inventa Mas, por exemplo Se eu for jogar um Killing Floor da vida aí, Com vocês, eu sou Nutella Não dou conta de jogar igual vocês, por exemplo Aí pega um Fórmula 1, já manjo, já manjo mais Pega um seto Corsa, já não manjo tanto Então, tipo, eu acho que hoje É mais de jogo pra jogo Se o cara é Nutella ou não,
1: entendeu? tem uhum, razão
2: é o seguinte, eu vou dar uma listada aqui, ó. É, eu, eu, antes da gente engatar nesse assunto,
0: mas aí eu quero deixar um abraço também aqui para o Felipe Farias assistindo a gente, meu querido Agelzão aqui também. O Agil falou que ele é piloto Nutella no Fórmula 1, piloto de sapatinhos nos pés. Enquanto o Felipe Farias falou que hoje eu boto no difícil, mas se for difícil mesmo, eu passo para o fácil e ficar muito tempo emperrado num puzzle, eu
1: vou no YouTube de ó,
0: e, Já é, você sabe. É assim, em cima do. Que você fala, então, quer dizer, o Rogai declarou a um cara Nutella, o Oracle declarou um... em cima do muro aí, um.
1: Em cima do muro. Tá no. Tá no, um, no o, o Nutella no... que tá
0: saindo do armário, né? Pode <risos> ser. Eu vou dizer o seguinte: eu, eu não posso, não vou ser hipócrita de falar que eu sou um, cara, um cara por raiz, mas eu, dentro da minha exceção de jogatina, eu, eu e de, de mundo de games, eu sou um cara raiz ainda, apesar de fazer coisas do outro lado também, mas assim, a gente, é legal que
1: a gente pode é definir. Telinha, Você dá rígido quando que... acontece alguma coisa ruim no jogo.
0: Não, tudo bem, mas vamos, vamos começar a entender um pouco esse cenário, porque tem coisas interessantes que eu tava pensando. Eu, eu puxei aqui, tem aqueles memes que rolam na internet de ela né? A gente fala assim, que o gamer é Raiz, né, que tá aqui, eu, os caras que fizeram, não fui eu, eu aqui um só pra gente bater um pouco. Obrigado, JP, meu querido, pelo ressumo, beijo, querido, valeu mesmo pelo ressumo aí, você é um demais, JP, tá aí na live assistindo a gente, eu não sabia, beijo, obrigado. JP, meu querido, obrigado a todos nós, a gente, pelo, pelo carinho, pelo sangue, pelo, pelos, pelo, por estar sempre aqui na segunda-feira ouvindo a gente, né, muito que aguenta, né. Não sei essa gente boa demais, Obrigado, JP. Deixa aí nos na seus comentários, JP. Um gamer raiz, um gamer. Aí é o seguinte: Gamer raiz. O cara fala que é assim: Gamer raiz. PC Banco amarelado. 640 por 480. Jogava 10 frames por segundo, humilhava geral. Acadei de 40 GB só.
1: Pause de tudo, bolinha.
0: É, mostra de bolinha. Corujão CF 1.6. Nossa. Usa ventilador. Usa ventilador é, bota mais uma hora aí, o du, 64 <risos> MB trabalha em Aí tem o lado do gamer Nutella aqui: PC com luzinha RGB, só em 4K, vai de 300 FPS e culpa do PC quando perde. HD de 8 tela lotado, monitor 4K, 144 Hz de 1 milissegundo, mouse RGB. Usa Warp border Cooler e Coolers RGB piscando. <risos> e a galera no Skype. <risos> Já vou dormir, mãe. Ai, meu Deus. Ele quer ser youtuber. Então, metade dessa lista sou eu. que coisa <risos> engraçada, né? Você vê como a,
2: Bambu, a gente tem uma. A gente tem um o Tela dentro da gente. Meu cliente não quer ser. Metade? Do... <risos> metade, porque eu é um não jogo... É, como... é, tem verdade, é. tem a parte da mãe, né, mãe? Já a, mãe. A, esposa. É a esposa.
0: No meu caso, já vou a mulher, né? já vai esposa, <risos> e... Mas, a esposa. Mas a... vamos falar agora sobre a realidade da coisa do negócio Antigamente, tem uma raiz, falando que é uma raiz maior no tempo de hoje em dia, que é a modernidade para os... É, ó, a... a galera que é das antigas. Mas antigamente a gente não tinha quase nada de acesso, quase nada de e a galera hoje em dia tem. A gente vem de um tem, PC especial amarelado, tubo, monitor tubão, é, 640 para 680 que era gráficos maravilhosos. Fazia corujão em lan house, porque não tinha né, como jogar em casa. Etc. Mas aí as coisas foram andando, 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 o mundo foi evoluindo e a gente hoje em dia tem acesso a quase tudo. A, a coisa moderniza, a tecnologia evolui. Então, não dá para jogar com monitor de, monitor de tubo mais, não dá para jogar com 640 x 180. Né? Infelizmente as coisas vão andar desse jeito. Apesar de ter jogos que o gráfico não importa, ou a, ou a temática.. Mas a gente está falando de questão dois lados da coisa. O cara que gosta de ter acesso a muita coisa, é, é, produtos, reclamações formatos de jogos e tudo mais, e, o cara, e aquele outro lado também, que é o cara que... Tipos de jogos e tipos de qualidades ali, ele que é que, que tem. A gente não tinha isso antigamente. Então, antigamente, praticamente, chegava na nossa mão, não tinha internet para reclamar, não tinha Twitter para xingar muito, não tinha nada antigamente. Hoje em dia, a gente tem acesso a tudo. Você pega o seu telefonezinho, você digita, aperta o botão e está na rede social e pode começar a digitar aquilo. Você vai comprar um, um videogame hoje em dia, fica aquela briga de qual que é o mais poderoso. Né? Terra Terra pop contra não sei o quê. A coisa evoluiu de um modo fácil que a galera que nasceu nesse momento vai utilizar apenas isso. Então, é, é justo a gente colocar em cheque o cara que vem das antigas, que passou por tempos que só a gente sabe, né? Verso uma galera que tem aí... Deus, 20 anos por aí e vem de uma tecnologia, do mundo tecnológico que evolução é quase que semanal. e A gente comparar essas duas coisas ou a gente pode comparar só a questão da, da bagunça que é assim, famoso não me toque, não, né? Não, não, não me julgue. Essa, essa é a questão mais moral da coisa. O que vocês pensam? Deixa na mão do Oráculo a aqui.
2: Então, o Oráculo é quase 10 anos mais velho que eu. Então, ele provavelmente pegou um, um momento bem mais abaixo. Eu, eu, eu peguei aquele finalzinho da internet de escada, é, ter que se virar pra jogar os negócios em casa mesmo, quando, quando dava. Mas é, eu acho que é uma coisa mais, mais de, de, de época mesmo. Não adianta você achar que. O que, o que era bom, é, porque era antigo e porque era difícil é melhor, ou porque é mais novo e mais fácil é melhor, porque é o, o raiz, o antigo, ai não, porque no, no meu tempo, quando era roots, se você for, você for pegar um jogo que você jogava quando era roots, você vai falar, nossa, que bosta é essa, os jogos não envelhecem bem, muito difícil um jogo envelhecer bem, e quando envelhece bem, o pessoal joga sempre, ué, pega o CS, o CS é o, é o mesmo jogo há quantos anos? 10 anos, 15 anos, agora você pega, sei lá, o Resident Evil 1, o jogo envelheceu mal, na minha opinião, né, você pega aqueles plataforma me, é, Metroid, esses, né? esses jogos envelheceram muito mal, tipo, pra você fazer coisas que, nele, você tem que ficar jogando horas e horas pra você talvez lembrar um pouquinho de como o jogo funciona. Então não tem essa, pra mim é uma coisa, é uma coisa que, tipo, é, a evolução do, do, do jogo tá, não está só ligada a se era é, difícil ou fácil, se era melhor porque era mais difícil, se era pior, por exemplo. Estão falando que o Elder Ring vai ser mais tranquilo de jogar porque ele vai ter uma narrativa, vai querer englobar mais gente, isso vai deixar o jogo ruim, vai deixar o jogo pior? Não dá pra saber. Na minha opinião, na minha concepção de quem joga sempre todos os, os Souls-like, Dark Souls não é um jogo difícil. É uma questão de você saber o que você está fazendo. Pega um, um jogo, por exemplo, que demora muito para você evoluir. Warframe. Warframe, todo mundo fala, ah, é um jogo muito longo, é muito difícil. Eu tenho duas contas upadas com os mesmos, mesmos itens por... e eu decidi começar uma, assim, de dois anos para cá, uma conta nova. Então é uma questão de saber jogar e não ficar com encheção de saco. Na é minha opinião, né, Alba?
0: Antes de passar por lá, deixa eu só comentar aqui. Rapidamente, o Mário Marques comentou que tava, o áudio está extremamente baixo na transmissão para o Facebook dando retorno. Ô Mário, eu dei uma mexida aqui, o pessoal que está no Facebook ouvindo, me dá, um, me dá um feedback se o áudio está bom aí, do que vocês estão ouvindo na transmissão, minha, minha voz, porque eu puxei aqui e eu não vi nada de estranho, mas às vezes falhou alguma coisa aqui, mas vê aí para quem está assistindo, por favor. A Thaís e Léo falaram que querem tirar uma dúvida com relação... Uh eles têm um Xbox X, se compensa vender e comprar um Series S. Vamos deixar isso lá pro finalzinho. Segura aí que a gente vai, mas para não para não parar o assunto agora, a gente e também não deixar de atender a sua pergunta, a gente faz isso. Mesma coisa também pro Leandro Henrique Flauzino, né, que tá querendo saber sobre o novo Street Fighter chegando no Xbox. A gente já fala sobre isso já já. O Felipe Farias falou que Raiz é o pai do Hokai passando de cerola nossa.
2: O seu Tita. <risos> ele tá, ele é raizeiro,
0: ele pode passar até de sunga que a gente não vai falar nada. Tá, ele tá
2: montando o Sirius S dele aqui no quarto, que ele vai jogar campeonato daqui a pouco. É, o seu, não,
0: Titão correndo no campeonato é mais raiz que, eu, que outra coisa, velho. É brincadeira. Oláculo, vai lá. Desculpa, te cortei. O, o, o meu pensamento, não sei se ficou muito confuso, mas assim. É, épocas diferentes, pessoas nascendo em momentos diferentes, situações diferentes. A gente antigo querendo falar dos, de quem tá vivendo na tecnologia, mas a gente antigo querendo usar da mesma tecnologia de lixo. Por exemplo, eu falo de mim. Tenho 40 anos de idade. Não é mentira pra ninguém. Sou lindo e maravilhoso, eu sei. Mulheres, calma, eu sou casado, desculpa, não tem problema. Mas, é... Desculpa também, meu oráculo, não vai dar. Ah, mas, o lance é o seguinte. Eu tenho aqui muito equipamento, aqui na, que eu, inclusive que eu uso pra gravação de vídeos, gravações, não sei o que, não sei o que. Cara, não vou falar que eu tenho um monte de coisa RGB, mas tem, eu gosto, tem minhas luzinhas aqui, tem meu, meu PC que tem um monte de RGB, é, é, a gente tem monitor 4K, a gente tem coisa da última geração. Quer dizer, eu gosto, porque, e a tecnologia, eu preciso disso, porque eu preciso proporcionar coisas maravilhosas pra trabalho que eu faço, não, não pra, quando da parte de podcast ou de... Uh, uh, videogame ou de youtuber, Tô falando da minha vida profissional. Eu preciso me aprofundar e melhorar cada vez mais para proporcionar mais tecnologia. Isso vai para um lado profissional, a gente tá falando de gamer. Mas como gamer eu tenho todos os consoles novos e os antigos também tenho, mas estão guardados, eles não entram mais na minha vida tão quanto os novos hoje em dia. Claro que tem muita gente que eu conheço que adora o console clássico, que tem Atari... É... Super NES, entendi uh, 8-bits, Dreamcast, Saturno, e joga direto. Eu, eu ainda eu não, não, não tô nesse momento. Então o que eu falei? Essa é hipocrisia da minha parte falar que eu sou um cara raiz. Mas eu gosto da questão raiz. Eu gosto de relembrar os jogos, as coisas que eu tinha lá atrás. E me encanto com o que a gente tem hoje em dia. O que eu faço é dar valor àquilo que, à evolução da coisa. Por exemplo, pegar um puta jogo que... Lá em 1990, que a gente já falou muito aí... Por exemplo clássico, a Alone in the Dark, que é um jogo que todo mundo deve conhecer, é, que foi, meu, digamos, meu primeiro contato com um jogo, digamos assim, num PC, os gráficos eram praticamente um pixel andando, entendeu? Tipo assim, era nojento de ver hoje é nojento de ver hoje em dia. Se você mostra um cara de 20, 25 anos de idade, o cara vai... A não ser que ele goste de coisa antiga, ele vai falar, meu Deus, como é que vocês jogavam isso? Mas pra mim, é nostálgico ver a Alone in the Dark. Quanto que eu me matei pra, pra descobrir o final daquele jogo, fazer as coisas que tinham naquele jogo lá mas isso é um negócio de 1990, então eu dei valor de ver onde chegou o gráfico, por exemplo, de hoje em dia de um jogo de terror, um jogo tipo Alone in the Dark, um jogo similar a esse. Então, a gente tem aqui situações diferentes, um cara que é Nutella, mas é um cara chato, um cara que é raiz, mas é um cara também que é um cara chato, Sinto mundos diferentes, momentos diferentes, gostos diferentes, moral diferente, como é que a gente organiza isso, oráculo, para discutir esse assunto?
1: Você falou, 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 mas a coisa mais Nutella que você tem, você não falou, que é esse cachorrinho de menina seu aí. Tem que botar um Doberman dentro dessa casa
0: aí, cara. Mano, o cachorro <risos> já veio no pacote quando eu assinei o contrato. Então não posso fazer nada, infelizmente. Tava junto. Mas, viu. É, 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 obrigado, você... Mário Marques. Obrigado, Mário Marques, pelo som aí. Valeu, galera. Obrigado.
1: Isso que você falou tá, faz todo sentido. E com certeza o Rokai passou por isso, você passou por isso, eu passei por isso, todo mundo passou por isso. Conflito de geração. É, só foi, eu acho que só, só mudou o nome, só, na, na verdade deram um nome para isso, né, que é conflito, para esse conflito de geração que sempre aconteceu e sempre vai acontecer, né, que é a galera mais velha reclamando da, da galera mais nova, quantas vezes eu não escutei a minha mãe falando na época que eu, que eu escutava Utenklen, que eu usava calça larga, que eu queria votar, sim, é. e que ela pessoal fala, nossa, na minha época não era assim, na minha época se eu fizesse isso, meu Deus do céu, não sei o que tem. Então eu acho que agora dessa última dessa geração atual nossa, a gente só deu um nome a, a para essa para esse conflito de, de geração que é o Nutella versus o Raiz e já tá mudando também, né? Porque agora tem o, o cringe, sei lá como é que chama, e tem o boomer agora, tem, eles estão arrumando Nossa. novos termos para se referir principalmente a, a nós, os... Os, os, os É... Os Millennium agora tem também, geração Z, geração, estão começando a surgir um monte de, de termos não, aí, né? Tá? não
2: dá, Zenium é TikToker, não dá. <risos>
1: então, já estão já, já começando a. Como tá, é que tá mudando isso daí? Mas esse conflito de geração, ele sempre existiu, ele sempre vai, vai existir. E eu acho legal, eu acho bacana, porque, por exemplo, eu tenho um primo que ele tá com 18, 19 anos de idade, eu acho agora, a gente jogava videogame junto que ele, quando ele tinha 10. Né, e hoje, quando ele, quando ele tá mais velho, a gente vê que fica se zoando, ah, você é muito Nutelinha. Que não sei o que tem dizer lá. Quando fica na parte da brincadeira, na parte da zoeira, pra mim tá safe, tá ok. O problema é quando o pessoal já parte pra agressão, começa a usar essa, essa brincadeira, essa zoeira do, do Nutelinha versus o, o, o Raiz versus o Nutella. Quando começa a partir pra, pra agressão, eu acho que já, né, fica, fica chato, fica ruim, é, é nocivo, né. E, como você estava comentando, ao, ao, ao acesso da, do, do, do conteúdo, hoje em dia, é muito mais fácil do que era na nossa época. Né? Hoje em dia, como você falou, você pega o celular, está com dificuldade no, no videogame, você vai lá, pega o celular, digita como passar tal fase. Joga no YouTube, joga no Google, em segundos você passa aquela fase ou constrói aquela build que você está é, Ainda querendo...
2: depende da habilidade né, do cidadão.
1: É, mas como eu, como eu tava falando que eu tava naquela fase de transição do para do, do pro Raiz, com, por exemplo, no, no Division, que é um dos jogos que a gente mais jogou no, 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 nos últimos anos, é, você ia lá, pesquisava build, ia no YouTube, ficava, não, fazia aquela pesquisa de campo para conseguir montar uma build top, eu não, mano, eu ia lá na raça, eu catava build, lia todas as descrições do de equipamento, via combinações, mas tudo na raça, sem pesquisar nada na internet ia lá, pesquisava, olhava, via a melhor combinação... É... Quando eu não estava conseguindo... Aí sim eu ia lá na internet... Aí eu ó, ah, Essa arma que combina com isso... Eu ia lá, começava a ralar... Para conseguir pegar a arma... Mas como é que eu faço para conseguir pegar essa arma? Aí quando você encontra aquela, aquele bloqueio... Aí eu falo, Agora eu preciso de ajuda... Aí eu ia lá na internet pesquisar... pesquisava, ah, essa arma consegue assim... Aí depois eu voltava lá e ficava ralando para conseguir arma, Mas eu, eu tentava fazer as coisas o máximo possível sozinho... Sem pedir ajuda da internet... Porque para mim aquela sensação de, de conquista aí ela fica muito mais caramba, eu fiz isso aqui praticamente sozinho consegui, olha que build foda que eu tô agora né? aí, por outro lado, você tem aquele cara que ele quer conseguir essa build também só que às vezes ele nem tem tanto tempo assim, às vezes ele nem tem tanta habilidade, ele não tem paciência para isso, então ele vai lá e pesquisa. E para mim também não tem problema. Só que assim, eu vou te zoar de Nutelinha se você for pesquisar como é que faz pra montar uma build no divisor. Eu vou te chamar de Nutelinha. Agora começar a usar disso para te ofender, eu acho que já, já, fica, já fica chato. Outro jogo que eu fiz isso também foi o odiado por, por todos e amado só por mim, eu acho, né? Que é o Anthem, mano. Eu desossei aquele jogo, ficava lendo as descrições dos equipamentos pra tentar montar a melhor build. E consegui, mano. Tanto que eu tenho uns equipamentos top lá no jogo. Só que em contrapartida, outros jogos, meu, se eu não tiver ajuda, eu não vou, que nem. É, o Dark Souls, a você que manja muito do Forza, você consegue montar um setup no Forza lá, incrível, sozinho, só montando lá, ajeitando as peças, fazendo os bagulho, faz o um download, não sei, que tem junto, e consegue fazer sozinho. eu já não consigo, você entendeu? Porque o mano não é tanto do meu interesse, quando no Forza eu já gosto mais de sentar jogar e, e ir embora. Então é como o Rokai falou, depende do jogo, ou você é Nutella ou você é Raiz. Por exemplo, eu sou raizeiro no, no Division. Agora já no Forza eu, sou, eu tenho que admitir que eu sou Nutelinha. Já ativa as as assistências lá, já coloca um, vai pegar, pesquisar alguma coisa, tem que, depende 100% da internet para conseguir entender como é que a coisa funciona, e o acesso, como eu tava falando, o acesso a, a, ao conteúdo hoje em dia tá tão mais fácil que às vezes, principalmente pra gente agora, que tá mais velho, que às vezes não tem tanto tempo de ficar jogando, aí né? você quer jogar, você vai ficar perdendo tempo estudando toda a ciência por trás de, de um jogo? Não, você em curto caminho, vai lá, pesquisa na internet e monta lá o, o, o teu esquema e passa lá a, a tua fase. Igual, por exemplo, outro exemplo que eu vou dar foi o The Gun, que lá que a gente tava tentando militar o jogo. Olha, às, vezes, às vezes, principalmente quando se trata de conquista, você começa a me bombardear de vídeo Não não. Vê aí, porque assim, você vai, ele vai te, é um, um detonado rapidinho que você vai conseguir fazer mil G em cinco, você Não, eu quero tentar fazer os mil G sozinho. Se eu não conseguir, aí eu busco ajuda na, na internet. Igual os Battlefield: Battlefield 3, Battlefield 4, o Battlefield 5. Todos eles eu fui ao máximo tentar fazer é, os mil Gs neles sem pedir ajuda aí quando não dava mais, aí eu ia lá e conseguia então, essa é, falou é, 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 é uma é uma, uma hora você tá embaixo, uma hora você tá em cima uma hora você é Nutella, outra, você é, outra hora você é raiz o que você não pode é ficar de mimimi chorando porque o cara te xingou de, de milênio porque te xingou de velho ou porque te xingou de, de, de nutelinha. mas essa discussão ainda vai existir vai longe, isso não vai acabar nunca enquanto, enquanto existir, ser humano lá haverá esse conflito de gerações e essa discussão sempre vai estar tá aí pra gente
0: o Anderson Gama passou aqui, deixou um salve, salve meu querido Anderson! Estamos sempre de O Anderson que só entra pra dar salve pra gente nos, nos grupos de, de Xbox e nunca joga com a gente. É o único cara que faz isso.
2: Ah, mas tem também vergonha se, se, na se, cara. Vocês ficam em reunião, pode... o cara fica com medo, né?
0: Reunião é ótimo. O, 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 Peter, o Peterson Souza passou aqui também, deixou um salve e dizendo assim: a questão não é ser Nutella ou Raíra, é ser chato ou não ser chato. Boa, bacana, Exatamente. o Felipe Farias falou, jogo, eu jogo desde no, de 1990, peguei Atari, Mega Drive, PC, 486, DX2, DX4, lindo, estudei e trabalhei para ter o que eu sempre quis ter quando era pivete, gostar, gostar de gráficos e desempenho para mim não é frescura, é isso que eu falei, boa, é basicamente isso, o, o Mário Marx falou, a Mário falou o seguinte, hoje em dia, toda essa ralação descrita aí pelo oráculo se resume em apenas um cartão de crédito, onde com isso você vai acabar comprando todos os DLCs existentes no jogo e vai acabar passando aquela é, fase com uma tem, mão nas costas. Tem, tem muito jogo ah, que tá assim agora, né,
1: cara? Infelizmente.
0: É, sem se matar durante a jogatina. É, infelizmente, jogos, tem, alguns jogos... Então, o Good inclusive, é um deles. Né? A gente fala, ele é um deles. Destiny é um deles também. Não sei se vocês têm algum outro não me vê na cabeça rápido, mas o mesmo jogo que faz isso, muda de vem uma expansão, né, e aí na expansão você não Aham. precisa, você, o cara nunca jogou o jogo, é comprou, vai, vai pra expansão já começa com level 450 é, o... porque é dali que tem que seguir, né
1: o Battlefield, no, no 3 e o 4 se eu não me engano, tinha é. um, os novos eu não sei mas é, tinha um esquema lá que, por exemplo, pra você desbloquear as armas e todos os equipamentos dela, você tinha que jogar aí você vai upando a arma e você vai liberando os os equipamentos lá, né? Não só das armas, mas também com os, os equipamentos do próprio personagem, né? Com granada, lança mísseis essas coisas. Mas existe um packzinho que você entrava lá na loja de comprava e desbloqueava tudo de uma vez só, né? Você pagava é. e já desbloqueava tudo.
0: Isso tem muito. E voltando e rapidamente... Aí, né? falou... E
2: aí,
0: né? É, e aí, né? E aí, E aí, Mas assim, você comentou um negócio que é legal também. Você falou do The Gunk, né? The Gunk é um, jogo, um joguinho muito legal que tá na, no, no Game Pass, uma história que você terminaria o jogo em cinco, seis horinhas... Cheio hum. de puzzle, uma historinha bem bacana, mas não tá nem localizado, nem. O jogo nem tá localizado e nem dublado. Né? Agora e aí que a vai... gente, ah, e a tá gente caiu nesse ponto, né? É... é, parece que vai entrar localização, só que é só os textos todos em português, né? É, só. Interface e, e, não, e... não vai ter dublagem, vai ser, mas pelo menos. Só que aí que a, gente, a gente foi lá e indicou esse jogo, por algum motivo. E a galera vai falar assim, ah, não, jogo você tem que ser no mínimo dublado, senão... Né? Não,
1: aí é Nutelinha demais. Podemos
0: considerar esse, esse é uma pessoa Nutella?
1: <risos> esse é o Nutelinha, esse é o Nutelinha. Dizer, Bom, se o cara não, não vou... sabe
0: ler, é difícil, né? Não, é que o cara não quer... Porque o jogo não tá localizado, né? Que é famoso traduzido em português e nem dublado. E a pessoa, hoje em dia, na internet tem... A gente falou isso no outro episódio sobre dublagem, que a gente falou até semana passada, né? Mas uh, o lance é... Em qualquer jogo, né? Será que cara, a gente, a gente, os caras que chegam e falam pra gente assim, ah, não, se não jogar, se não for dublado, não sei o quê, podemos considerar esses caras Nutelinhas ou esses caras têm razão em si acho, na questão? Eu acho
1: que é que Nutelinha até certo ponto, porque, por exemplo, o. Apesar de assim, eu entendo basicamente o inglês com é o meu inglês nativo brasileiro, eu consigo me virar. Você entendeu? Mas tem jogo que se você não entende, se você não entende o que está escrito, você não consegue progredir na história. Então a localização nesses casos é muito importante. Agora o... tem, tem jogo que você não, não, não necessariamente precisa entender o que está acontecendo na tela, como por exemplo o Brother of Two Souls lá. O, os personagens nem falam tinha, eles tinham de que era, era como se fosse uma língua alienígena, né? E é. não tinha muitas informações para para você seguir. Mas é o tipo de jogo que você cons... o, o jogo te, te dá uma dica do que está que acontecendo, para onde você vai de onde você tá vindo, o que você precisa fazer Agora tem jogo que não te dá essas informações Só que eles te dão isso em texto Então você precisa ler e entender o que tá é. acontecendo E o cara que não entende de inglês não tem como evoluir no jogo Então aí nesses casos Cabe sim a reclamação Agora o The Gunk, por exemplo, é um jogo que você Não necessariamente precisa dominar A, a língua do, do inglês Você consegue se virar sem ter nenhuma informação Você vai do começo ao fim sem precisar ler nada né? Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Até certo ponto, é muito mimimi, é muito choradeira de Nutelinha. Mas em alguns casos, eu acho que não.
0: Outro ponto que ó, também é discussão: se é, se, é, se, é, se é Nutelice ou Raiz. Jogar gráficos e FPS definem, define se um jogo é bom, se a coisa é boa. Ou é reclamação mesmo? É Nutelice mesmo. Nutelice
2: hum, mesmo. Depende. Depende. <risos>
0: Vai lá, Depende.
2: Cara, Por exemplo, jogos sozinhos, single player. Eu acho que FPS é muito relativo. Óbvio, né? Você jogar ali com 15, não dá. É zoado. Na minha opinião, é zoado. Mas jogar com 30, 45... Acho que dá. Dá pra tranquilo. Agora, você jogar um jogo competitivo e ter ali queda de frame, o, o jogo engasgar, é, é ruim porque estraga toda aquela questão de às vezes o cara você vê o cara primeiro e ele vai te matar porque o seu jogo deu uma é, queda de... gera pressa, uma desvantagem, né? gera uma desvantagem, então assim, isso vai ser muito relativo né? não é todo momento por exemplo, Dark Souls no One o 3 é 30 FPS no Series é 60, a diferença é gigante então tipo, depois que vocês acostuma com o frame rate alto o jogo vira outro, vira outro jogo com é, jogos de corrida Frame, no, na minha opinião não interfere tanto Mas agora um jogo de tiro Um jogo tipo um, é, um jogo de plataforma Um jogo que você, por exemplo, Ori Vai jogar Ori com menos FPS Você vai passar mal 100% da gameplay é. Tipo, não tô falando que Precisa ser 300 FPS Pro jogo que você jogava Mas ele tem uma qualidade mínima ali pra você conseguir jogar E não ficar passando mal com isso, né se o seu frame rate não te atrapalha, se o gráfico não te atrapalha a jogar, agora esse negócio de ai, ah, se não tá 120 é injogável, se não tá HDR é injogável, aí eu acho, aí eu acho, acho chatice mesmo.
0: Muito bom, tudo bom, É, meu, eu, eu concordo em grau de gender, número e tudo mais também. É, a gente já falou muito sobre gráfico também aqui, não. Vou entrar muito nesse assunto, porque hoje é para falar de raiz e Nutella, né? Mas a, a gente tá entrando, na. a gente está definindo... Podemos dizer, então, que a gente tá definindo... A, 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 a gente está definindo, não. A gente tá, tá a, entendendo que, que, as, que as coisas são definidas em, no ponto onde... É, a Nutella a seria quase uma frescura com relação a algo que não, não, existe, não existe necessidade de ter, por exemplo. Se aquilo uhum. não tiver, não faz questão mas você precisa falar aquilo porque foi criado no, no, no leite com pera da atualidade, da atualidade é isso? é, <risos> é, é, tipo
2: só, isso. É, só, é só a gente colocar, é, colocar exemplos, né é, tem um amigo meu que ele tem um PC com 3080 32 GB de RAM aquela coisa assim, absurda, né é uma não máquina eu, que joia, que não, jóia, não é o Léo por, por mais que, que ele tenha uma máquina desse, desse porte ele reclama quando o jogo tem Black Bar. Ai, meu, esse jogo aqui, por exemplo, Dark Souls no próprio PC, ele é limitado a 60 frames. É do, é do jogo, ele é limitado a 60 frames. Independente da máquina que você tem. Injogável. É não dá. Prefiro jogar no console. Mim, <risos> ah, não, não, não dá. Aí você vai ver o que ele tá jogando. Tibia. Então. Não faz sentido isso, cara. Isso é muita frescura, a ver... velho.
0: Isso é a realidade na vida do Nutella. Que é, um, que é quando a pessoa tem frescura e hipocrisia, eu vou definir que essa pessoa é um teleiro, Entendeu? Por mais que... A, e ele tá falando aqui que a gente não... Eu falei no começo aqui, eu não posso ser hipócrita e falar que eu não tenho PC com RGB, luzinha atrás do monitor, 4K, não. Mas a tecnologia hoje em dia me permite a gente ver, vive, então, Mas ninguém vai viver reclamando... Por exemplo, você não vai entrando num jogo, tirando, tirando o Battlefield 4 que eu não joguei cor. Caraca, eu que, que eu entrei e falei, mano, eu, eu vim do 5 Do Battlefield 5 E eu é. olhava o 4, eu fiquei, eu, minha vista ficava Tonto, eu ficava tonto Porque muito aí, tanto né? FPS é. ficou, E a tela ficou tão granulada Que o meu olho, minha cabeça dava pânico E eu falava pra eles, cara eu fico puto jogando FPS. O meu jeito de jogar FPS, todo mundo conhece. Eu fico puto porque eu sou assim mesmo. Eu erro, eu, eu mato, eu xingo, eu morro eu xingo. Não adianta, não adianta, entre amigos, né? Não xingando o próximo a pessoa, né? Entre amigos ali. Mas o BF4, cara, eu olhei aquilo lá e falei, mano, eu não conseguia ficar bem jogando aquilo lá. Eu tive que jogar muito tempo só BF4 para meu, meu, acostumar e entrar, mas eu nunca mais depois gente, Eu queria jogar, os caras não queriam. O oráculo tá aí pra não dizer mas que é, não tira
1: minha. Mas isso daí que você falou é verdade. Às vezes você tá jogando... Por exemplo, eu gosto muito de jogo retro. Só que eu peguei, eu comprei aquele Sega Vinta Genesis, que tem vários jogos da, do, uhum. do Mega Drive, né? Que tem um HDzinho, dele.
2: né? Interno.
1: Não é um que tem na, tá, tá na, tá na loja da McLaren. Da... É, é Boa, a coleção tô da
2: Sega ah, Classics. Acho... Ah, X... achando...
1: é, é os Classics, né? Eu
2: confundi com o Atari
1: miniatura, perdão. Não, não, eu, não, não. eu comprei no, no, no Xbox mesmo, né? Porque, ah, meu, tá, é tinha é um uma coleçãozinha. Tinha, tinha uns jogos lá que eu amava: Sonic, uh, uh, The Street of Rage, uh, tem aquele The Raven of Shinobi. Vários jogos que eu, meu, eu jogava e zerei várias vezes no Mega Drive. Aí eu peguei e fui jogar no Xbox eu não conseguia jogar. Aí é por causa daquela, daquela questão do negócio do, do, do frame, que você está você tá tão acostumado com as coisas de hoje, quando você vai revisitar alguns jogos do passado, você tem realmente esse, esse, essa, essa, essa dificuldade, esse choque de cultura. Agora, se eu pegar e sentar e continuar a jogar sempre eles de novo, aí eu vou perder essa, essa, esse déficit, né? Essa diferença que a gente está acostumado. Ah, agora, tanto uma coisa que que aconteceu também eu reinstalei o primeiro The Division, falei, cara, mas a gente tá jogando tanto o The Division 2, o 1 também é tão legal, vamos dar uma revisitada no jogo para ver se ele envelheceu bem, cara, eu não consegui passar muito tempo por causa daquela diferença gráfica de performance e tudo mais, então realmente, isso que você falou é verdade estranha, até mesmo entre a gente, dá, acontece esse choque de, de cultura, quando você tá tão acostumado com esses jogos atuais vai jogar um, um mais antigo e você acaba, acaba estranhando mesmo.
2: Tem muito jogo que envelhece bem, mas tem uma parcela bem maior que não envelhece Sim. tão bem,
0: cara. É. O, lendo mais umas mensagens aqui na tela, o Eduardo Abreu passou aqui, salve, Edu. Boa noite, galera. Resident Evil 1 e 2 para o Playstation 1 me ensinou muito no inglês. ficar falando aí é. que... A gente falou sobre isso, inclusive, no... assista o episódio. que não assistiu, assista o episódio passado é... sobre, Foi sensacional. Edu, é... sobre dublagem. Passagem. Foi sensacional, a gente... Né, teve, além do Hawkeye, que também é convidado, a gente também na semana passada teve o Alexandre, que é um cara que ele é um localizador, o cara ele, ele traduz, né a, os, ele faz a localização, ele traduz no, no Brasileirês e ele foi um dos caras por trás aí, da equipe do Cyberpunk 2077 e o cara bateu um papo com a gente, a gente falou muito sobre dublagem, localização e tal, e isso é uma coisa bem bacana que o Eduardo tá falando, a gente falou sobre isso, né se o, na época que a gente não tinha acesso a nada, se realmente as pessoas aprenderam inglês, né isso é uma coisa bacana. Uh, o Lucas Alves está aqui também, sabe o Lucas? Lucas mandou algumas mensagens aqui. Falou que os olhos desse mascarado me deixam meio desconcertado. Vou <risos> deixar a interpretação por... Uhum. Acho que ele deve ficar meio tonto com esses olhos do... Chame do... em chame, chame em box. Mas chame. ele falou que assim, diante, bem do... Bem. <risos> diante do assunto, acho muita frescura. Grandes jogos que joguei foram 30 FPS. Se tiver 60, beleza. senão jogo do mesmo jeito. E aí ele lançou aqui um, 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 um desabafo também, falou que o maior problema do Xbox, na minha opinião, é Microsoft ser muito boazinha com a concorrência enquanto os caras tiram tudo quanto é jogo da plataforma. Jogos que sempre foram multiplayer sendo lançados, multiplataforma sendo lançados apenas no lado azul. Hum. Mas, o Lucas, isso na verdade é, é pontual, né? Isso é uma questão pontual. E outra, a Microsoft acabou de adquirir os estúdios... Né? P10 das Nmax e tudo mais, ID, Software e tal. E agora a Activision Blizzard, que ainda está em processo, né? E, e, e como já foi falado até, inclusive eu estou escrevendo um artigo muito legal sobre isso, que vai sair provavelmente amanhã na Central Xbox, explicando tudo que a gente sabe sobre Activision Blizzard, né? E um dos pontos que eu toco lá é sobre exclusividade. E até um tema que a gente já deixou anotado para falar num podcast da bobear a gente traz a semana que vem também. Ou é, a, a, a gente até já teve um podcast sobre exclusividade, se eu não me engano, né? Mas a gente pode reviver eu, esse assunto. A gente assunto,
1: já chegou vou dar uma passeada nesse, nesse assunto aí.
0: É, a gente já falou já teve podcast sobre exclusivo, teve podcast sobre a, a compra da, de estúdios, né? Mais estúdios significa mais jogos, a gente já teve esses aí que eu já lembro. Mas a gente daqui a pouco volta a, revi, a revisitar um desses, mas a questão desse que não entra muito no tema, a questão, no, no, né, pra não falar que é, mas assim, sem ser no tel, sem ser raiz, né? É o que a gente fala sobre... É uma coisa que está tá assim, tá, tá se compondo na questão como uma, uma, uma desenvolvedora, como uma criadora de jogos, criadora de, de IPs, né? Detentora de, de IPs. E a gente sabe que muita coisa da B10 já não vai sair em outra plataforma. Já foi falado que Starfield e o próximo Elder Scrolls aí também não vão ser multiplataforma, vai ser exclusivo do PC e Xbox. Apesar de que tem PC, né? É, mas Enfim, fica no mundo da Microsoft. E os jogos da, da Activision é outro mundo, né? Porque eles têm contratos bilionários aí por trás e o Phil Spencer já falou que ele não vai cortar os contratos, ele vai honrar os contratos com, com a Sony, né? É, com a Playstation, no caso do Call of Duty, que é o jogo mais, digamos assim, o, o, um dos carros chefes lá, né? De vendas, né? E eu até falo pontualmente agora da minha, minha opinião, que a gente até já conversou sobre isso também, o Oracle o Hokai, podem falar também, mas eu acho que, eu falar, eu não se pensar nesse, nesse ponto. Pra mim, a Microsoft vai sim, no futuro, ter a opção de colocar como exclusivo alguma coisa ali, mas pra mim, eu sempre ponto o seguinte, eu não me importo, eu até acho que pro... Assim, a gente sabe que a Microsoft tem dinheiro infinito, né? Eu uso aquele cheat lá e eu tenho aquele dinheiro infinito lá, né? Eu não sei se para eles tem necessidade, né? não, não falando em prazo curto, nem longo prazo, ter necessidade de colocar os jogos exclusivos em, em outras plataformas, tipo PlayStation, Nintendo, Switch, por aí vai. Talvez eles queiram. Eles conseguem se bancar e, e exclusividade vende, né? Exclusividade traz resultados para todos os lados. Mas a gente não sabe se quer ou não. No meu ponto de vista, a Microsoft é, pode, pode disponibilizar, mas coloca no Game Pass, afinal de contas, a gente não precisa pagar mais por isso. O outro lado vai ter que pagar 300 então, sabe Deus quanto? para jogar um Call of Duty, mas eu vou, não vou pagar nada. Pagar nada, né? Entre aspas, porque eu tô pagando a assinatura do Game Pass Ultimate, e beijo e me liga. Né? Então, assim, esse é meu pensamento com relação a você dar a oportunidade. Agora, claro, é claro que uh, a Microsoft tem uma questão muito importante que, assim, a Microsoft tá dando um passo, né, isso assim, estudando, eu não tô dizendo que eu sei, tô dizendo que eu estudei, eu leio muito, a gente vive nesse mundo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, ele lê muito, né, e tem muita porcaria, tem muita coisa boa. Uma das coisas que eu tava compartilhando com a equipe hoje, é que eu tava estudando muito para escrever esse artigo, né, sobre a Activision Blizzard, e eu encontrei lá uma entrevista com o Phil Spencer, onde ele, né, rapidamente pontuou algumas coisas e deixou mais, mais ou menos, que no ar o motivo do por qual, por que que eles fizeram a compra da Activision, e além de das questões burocráticas e estratégicas, uma das coisas que que foi comentada é que a Microsoft já está enxergando que grandes big techs que talvez não estejam tão na sombra da Microsoft, que lembra a Microsoft, o Spencer já comentou isso há anos atrás, quando eles lançaram o Series na época dos lanços de do divulgação, ele mesmo falou ó, Nintendo e Playstation não são nossos concorrentes. Nossos concorrentes agora são a Amazon, Google, Apple, acho que essas três. Esses são os caras que mandam no mundo hoje em dia e que podem sim fazer um estrago na vida do, da Microsoft. Por quê? Porque a Microsoft tem uma, um ecossistema muito diferenciado perante Nintendo e perante Sony e as outras big techs estão armando já a Arapuca para papar uma alguma uma fatia do mercado a gente não sabe como então, Google, Amazon e Apple estão querendo fazer algo muito grande para elas na questão de games afinal de contas a indústria mais rentável do mundo é a indústria dos games hoje em dia e a Microsoft deu um passo muito antecipado para comprar uma fatia muito grande para se garantir nesse nessa questão e aí como rumor né a gente estava comentando isso como rumor que uh, um cenário onde, por exemplo, a própria Amazon poderia comprar a Sony, a Apple poderia comprar a Sony, uh, o Google poderia comprar a Sony, ou, vi ou vice-versa, poderiam adquirir é, estúdios maiores que a, que a Activision uh, para entrar nesse mercado, enfim, está tudo aberto nesse momento, tudo aberto. Então, a Microsoft fez um passo importante do nosso ponto de vista para se garantir nesse, nesse mercado. Agora, a questão de exclusividade, por exemplo, hoje saiu o um negócio do... Vamos entrar no assunto, né? Rapidamente. Street Fighter 6, né? E, e, e aí a Capcom nem falou ainda quais são as plataformas. E já hoje já rolou o maior bororô lá, né? Sobre se vai sair no Xbox ou não. O Mendes, nosso youtuberzinho famoso, foi lá e fez vídeo na central Xbox também, explicando o ponto de vista nosso ou dele com relação a isso. Agora... Vamos lá. O quanto que a gente vai morrer se não sair o Street Fighter na, na, pro o Xbox? Rokai, você vai... Você vai é, mesmo que você não goste, eu sei que você não acha que não é um jogador de Street Fighter, talvez o Oracle jogue um pouco mais, eu jogo um pouco mais, mas o quanto que isso impacta no, no ponto de vista... Isso é mais para a gente falar assim, é, uma, é, um, é, um, é munição para a gente balar e bater na, 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 da pancada na Microsoft? Por não, por, por, ou não faz sentido na nossa vida?
2: Eu vou lá e jogo o 3 Ultimate lá, que eles deram de graça na Gold. É a mesma coisa, cara. Próximo, né? É a próximo, mesma próximo. coisa, cara. Não, me desculpa. Não, me desculpa aí quem gosta. Eu, eu jogo o joguinho que é a receitinha igual, COD, Fórmula 1. É tudo a mesma coisa. Ah, é só jogar o antigo. Cara, mas é a mesma coisa. Não vai fazer diferença nenhuma se não lançar. Se lançar, legal. Se não lançar, ué, eu vou lá e jogo o que eu tenho. Que encheção de sal. É, Essa exclusividade é um negócio que vende console do lado azul. Porque, aparentemente, pro lado azul, o PC é melhor que um ter um Xbox. Eu tenho um PC e só jogo no Xbox. O Léo tem um PC e só joga no Xbox. E o é meu PC é ultra tem high -tech. PC E só joga no Xbox. Mas, pro lado azul, exclusivo e gosto pessoal, é uma coisa que pesa demais. Então, se lançar o um Street Fighter só pro lado azul, paciência, ué. O que eu posso fazer? Eu vou lá e jogo 3 Arcade Edition, que a gente ganhou de graça na Gold... E é retrocompatível. É, você vê se eles conseguem jogar esse jogo. Não consegue, né?
0: Mas sabe uma coisa que eu tô pensando, Roca, agora? Que, que é importante a gente pontuar? É exatamente esse comentário do Lucas. É o que eles, a mídia e esse tipo de coisa faz com vocês, com você e com, com outras pessoas. Você já sabe que o sonista vai usar isso... Contra a gente dizendo que é exclusivo, não tem jogo. Aquele blá 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 que a gente já falou mil vezes aqui também. Aí o jogo lançou no isso.
2: PC e continua sendo exclusivo. Não,
0: é só pra eu colocar, na, pra falar que Microsoft o Xbox, Xbox não tem jogo, que é exclusivo só não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi criado, fala aí, o Laco, foi Essa porcaria foi criada exatamente pra criar esse problema na cabeça das pessoas. de que é aquele jogo, se uhum. não sai. Você, você fez a pior compra, você fez a pior coisa, você fez a pior tal, não sei o que... E a gente lê muito comentário de gente falando assim, ah, não, Game Pass é uma porcaria, isso tem jogo... Bo... Nossa, é isso que saiu no Game Pass esse mês? Aí eu falei outro dia pra uma pessoa, eu assim, mas vem cá, o que, que saiu no Game Pass do, do PlayStation esse mês? Não ah,
2: tem, né? Quero saber. O
0: <risos> que, que Porque... você jogou esse
2: mês? COD? FIFA?
0: É, e aí os caras... E é isso, né? Hipocrisia Nutella dos caras aí, ó. Né? Eu
2: não compro FIFA e... mais. Eu, que que eu cara... ganho de graça no gameplay não. que tá no Game Pass.
0: Quais são os jogos mais vendidos do PlayStation? Deveriam ser exclusivos, né? E, na verdade, nem sempre são. São jogos de terceiros, como FIFA, como GTA, como COD, principalmente COD, que é o carro-chefe da compra no, no PlayStation praticamente. Então, assim, o cara, o cara, o cara que. É, é, tem tanta gente, né? O mundo é tão cheio de gente com PlayStation e os jogos que deveriam ser vendidos são os jogos exclusivos, não vende.
1: E esse, esse formato de negócio já se mostrou, inclusive nós já falamos sobre isso aqui. Hum. E já, esse, esse formato de negócio já se mostrou que não é sustentável, né? Ele não, não é rentável para a empresa. É óbvio que sempre vai ter... É sempre bom ter aquele joguinho exclusivo para cada um dos lados, né? Mas, igual, o pessoal... Ah, comprou o Activision, agora o COD vai ser é, exclusivo Não, eu nem quero que seja exclusivo, porque quanto menos pessoas jogando o COD, é menos dinheiro entrando no cofre, no caixa da empresa. Então, ele vai ter menos, menos, menos dinheiro para investir. E quem acaba perdendo com isso somos nós. É,
2: menos gente para jogar contra também, né?
1: É, então. Menos gente para jogar contra. Então, tem que deixar aberto multiplataforma. Sim, é óbvio que uma coisa ou outra sempre vai ter. É sempre bom ter. Mas também uma coisa aqui que eu já falei algumas vezes aqui também. A Microsoft, ela não, é, não, não se visa lucro com a venda de hardware. A, a Microsoft, ela sempre foi uma empresa de software. E, tanto que ah, o principal, o carro-chefe dela, que é o então, Windows, né? a Microsoft ela não vende computador, ela até tem lá a sua linha de, de hardware, né? de, de, de computador, notebook, já teve sua linha de celular, que inclusive teve o último carro prego do caixão batido essa, essa última semana, mas ela é uma empresa de software, o que dá dinheiro para a Microsoft são o, o software e assinatura de serviços do Office, do, do, do Windows, da, do, do, dos serviços de, de, de hardware lá também, né? do, dos servidores. Então, a, a Microsoft ela é uma empresa que presta, que ela, ela oferece serviços e software, o Game Pass, daí para provar isso. Tanto que na, nas conversas, eu acho que eu já até cheguei a comentar sobre isso aqui também, na, na época que a gente estava falando, do, no podcast que a gente falou do, do Game Pass, a Netflix ela surgiu assim: ela, ela, ela trabalhava com assinatura de, de, de vídeos, só que ela enviava o, o, a fita cassete pelo correio para o cara, o cara depois devolvia ou reencaminhava para outra pessoa. Depois ela passou com o DVD, ele viu que o negócio era online, ele entrou com esse serviço de assinatura, você assinava para ter aquilo. E a Microsoft falou: assim, oh, vamos por esse lado aí também. Tanto que a Blockbuster fechou as portas porque ela não quis acompanhar. A, a, a Netflix. E o que aconteceu? Outras empresas vieram atrás dela, como a, a, a Amazon, a Disney, a HBO, tem outras inúmeras serviços de, de streaming é, rodando por aí. E o negócio é esse, é você servir uma assinatura. Você, precisa, você não precisa que um cara vá lá e compre um, um, um hardware, coloque em cima da estante dele lá, porque ele já comprou, ele já pagou aquilo lá, não, não vai mais dar lucro para para a empresa. O que vai dar lucro agora é a pessoa tendo ser, assinaturas de serviços para aquele, aquele hardware e comprando software para ele, que seria, no caso, o quê? Do, do, do Xbox, os jogos, e, e assinatura do, do Game Pass, o Live Gold, de, uh, e, e, enfim, e outros serviços que possam surgir por aí. Então, uh, eu, eu acho que o caminho é esse. Não, não dá para fugir disso. Acho que quanto mais... É, inclusive eu, eu gostaria muito de ver outras empresas entrando nesse ramo também, como o Facebook, quer dizer entrando fortemente, né? Porque eles já estão aí garimpando uma, tentando morder uma parcela desse, morder um pedaço desse, desse, desse bolo. Aí. Então a Amazon, Google, a, inclusive a Netflix também já está começando a se enfiar nessa, para esse lado do, dos jogos, aí. então quanto maior for a concorrência, maior vai ser o investimento que a empresa vai ter que fazer para manter os clientes dela. Entendeu? Então, acontecendo isso, a Microsoft investindo cada vez mais, e eu que vou ganhar. Mano. Vai entrar cada vez mais empresas querendo entrar no Game Pass, é mais jogo, e o meu Game Pass tá para para vencer agora no, no mês do, em meio do ano, agora em julho, acho que vai vencer, eu já tô começando a ficar desesperado, eu assim, meu Deus do céu, eu preciso renovar esse negócio,
0: porque eu não consigo ficar sem o Game Pass mais. É, é a, a gente... É, exatamente, essa é a proposta da assinatura, dessa assinatura, nessa assinatura mensal que você tem aí por esse programa, que você se torna... É, é fato, se torna um dependente, o jogo não é seu, né? Assim como o filme não é seu, assim como hoje em dia a música não é seu, os formatos hoje em dia que a gente tem praticamente de streaming, nada mais é, basicamente, nada mais é nosso, né? Geralmente você não tá comprando um disco, você não tá comprando um CD, um Blu-ray, nada, né? Hoje em dia você tá comprando uma assinatura online que você só tem... É. É, só tem direito de utilizar aquilo por algum, né, por X tempo ou por enquanto tiver ali disponível e caso contrário não esteja mais disponível a gente agrande.
1: Isso hum, só tinha interromper. Falar. Se de repente não, do falar. nada eu me cansar e decidir que eu não gosto mais de, de videogame, eu simplesmente cancelo. Eu, eu simplesmente não renovo a minha assinatura. Agora você imagina, ó, eu tô ali, tô até com o meu Xbox ligado, eu tô com 185 jogos instalados no console. Se eu tivesse comprado... A maioria ali... Tem, tem bastante jogos que eu, que eu comprei... Alguns que foram dados na, na Gold... Mas a maioria que está instalado ali... São, é tudo do, do Game Pass. Agora, imagina se eu tivesse pago... Por todos esses jogos... Por mais que eu tenha pego em promoção. Teve uma vez que... Na, na época do, do 360... Que eu comecei a fazer uma conta... Com todos os jogos que eu tinha... Que eu tinha comprado... Com tudo que eu já tinha gasto com, com, com videogame, assim, acho que foi num período de. de acho que de oito anos, né? Que foi que eu peguei, eu sou somei da época do 360 até o, o One. Eu já tinha gasto mais de 10 mil com assinatura, isso aqui é uma TV nova, isso aqui é. Somei os jogos, os acessórios, tudo. Tinha dado mais de 10 mil. Então, assim, imagina se eu tivesse comprado todos esses jogos aqui do. que tá na Me minha peço. biblioteca. Que, que, tá no, que tá no Game Pass. Imagina se eu tivesse comprado todos eles, de repente, do nada amanhã me dá um, uma meia hora e eu, e eu decido que eu não gosto mais de videogame. A TV eu posso vender, o console eu posso vender. Mas e os jogos? O que, que eu ia fazer com Ah,
2: Ah, é só você anunciar a sua conta.
1: Ah, aí tá, aí vai lá, vem. Aí você acha que eu ia conseguir recuperar toda a grana investida? Imagina. Agora não, de repente eu, eu decidi que eu não gosto mais, eu simplesmente o que eu tenho eu, eu, eu vendo, o que eu consegui ou não, mas o prejuízo não, acabou, não quero mais, então é só não renovar a assinatura. Agora eu entendo que tem aquela galera que gosta de, de colecionar, que gosta de ter esses negocinho, tudo bem. Tá, mas beleza, de repente do amanhã você começa a passar um perreio aí, você precisa de dinheiro, você vai fazer o que você vai 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 ficar garimpando para tentar.
0: Não, então. Falando, falando rapidamente em em Game Pass, em Live Gold, o Oráculo. Oráculo não, perdão. Oráculo e Rocaio. Eu... O Mendes, JF86, tem uma mensagenzinha rápida ah, pra tudo. passar pra vocês da Hype Games, que está com uma promoção de 20% de desconto na compra de assinaturas de live Gold e também Game Pass Ultimate. Se liga aí que a gente já volta.
1: Delícia, hein? Ah, o site... Amazon, você ganha 20% de desconto em compras de assinaturas como o Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Live Gold Utilizando o Pix como forma de pagamento Se liga porque a promoção vai do dia 21 ao dia 27 de fevereiro Você precisa colocar na hora da compra o código Xbox20 e selecionar como forma de pagamento o Pix O código tá aparecendo aí na tela para vocês para não ter nenhuma dúvida E é tudo muito simples, tá? A gente deixou aqui embaixo na descrição o um link para você clicar Você clica e já acessa o site e renova a sua assinatura Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold. Aproveita, porque é uma mega promoção para você colocar aí mais uns 3 anos de Xbox Game Pass Ultimate e aproveitar os próximos lançamentos do Xbox. Vale lembrar que o Hype Games é uma loja especializada em jogos, assinaturas, cartões, presentes para diversas plataformas e é totalmente de confiança. Então, tá esperando o que para aproveitar? Corre lá!
0: É isso aí. Vocês viram que o Mendes veio com essa bomba hype! Games, uma loja dedicada para a venda de jogos, assinaturas, também cartões, gift cards, outras coisas mais também, com uma oferta super bacana de 21 a 27 de fevereiro. Você vai lá no Hype.games, escolhe seu Live Gold ou Game Pass Ultimate, ou Game Pass também pode ser, mas Game Pass Ultimate também está lá. Coloca o pagamento com PIX, o cupom XBOX. Perdão, o cupom não é Xbox20, não. Xbox20, é, isso mesmo. Xbox20, cupom, tem o Xbox Xbox20. Xbox 20. Isso, Xbox20, e de quebra ganha 20% de desconto. Ótimo pra quem quer renovar aí o Ultimate, já compra Live Gold de 12 meses, faz aquele esqueminha de conversão lá, que vai dar tudo certinho. Eu
2: três um o de, de Três anos de Game Pass Ultimate por três anos de Live Gold, é maravilhoso. Exatamente. Eles, Inclusive, né? a
0: gente sempre indica isso pra todo mundo, né? Fala, em vez de... Por enquanto, né? Já que ainda a gente ainda pode, não é ilegal, não é errado, né? Compre até 3 anos, no máximo, 3 anos de Live Gold. Você não pode ter assinatura Ultimate, tem que estar tá inspirada ou você ser um novo assinante. Compre 3 anos de Live Gold, resgata na sua conta e aí sim, assina um mesinho de Game Pass Ultimate, que vai converter todos os anos de Live que você tem Live Gold em Game Pass Ultimate, e aí... É um win-win generalizado. A gente recomenda você fazer isso. Eu só uma dica
1: para, olha, só uma dica para galera que entrar no site da Hyper Games agora, inclusive o link na descrição. Uh, se você, só... você colocar o cupom e ele der como cupom inválido, é que esse cupom ele é único, e exclusivo para pagamento em Pix, tá? Então você vai lá embaixo, seleciona a opção Pix, depois você volta lá e coloca o cupom de novo. Eu tive esse problema hoje na hora que eu fui pegar o meu Ultimate lá, a gente até estava conversando no, no, no grupo da Central hoje lá, então a gente descobriu que é assim, então se deu como cupom inválido, CDS, seleciona a primeira forma de pagamento, depois você vai lá e coloca o cupom de novo que aí ele vai aceitar e é só correr para o abraço e partir para a jogatina. De bola,
0: muito bom. Deixar o um abraço aqui pro Rai Campos, tá aqui na área também hoje. Rai Campos tava, se não me engano, tava conversando, me chamou ali, tava atrapalhado, não consegui ver, mas queria saber a respeito de assinatura. Rai tá aí. Hype X, o Hype X, bom, 20% de desconto, hein? Uh, o Mario Marques falou o seguinte: mesmo que Street Fighter 6 não saia para Xbox, ele mesmo assim vai sair no PC. E quem não tem PC hoje em dia que não possa rodar Street Fighter? Onde provavelmente deve sair com, a mesma, a, mo, com o mesmo motor gráfico do 5. Ou seja, só será acrescentado mais personagens e cenários novos para esse Street Fighter. E aí? Bom, é assim, eu não faço, aí não tem nenhuma informação. Ninguém sabe, a Capcom não divulgou nada. Né? Só deu aquele teaserzinho para cutucar a galera hoje. Ninguém sabe qual o motor gráfico com relação à questão. Né? Mas com certeza. Uh, vai exigir... A gente não tem ainda né, os, os requisitos mínimos aí de PC, né? Mas, mas, hoje em dia, a gente sabe que existe uma gama de pessoas que ainda não tem, né? Não tem, muita gente não tem PC e... Pode ser que o PC também não roda, a gente não sabe, não podemos assumir que todo mundo, hoje em dia, tem um PC, né? Mas o fato é que a gente tem que viver... Acho que tem... O jogo sai, porque a gente tem... A gente que dizer assim, o Microsoft e Sony, né? Xbox e Playstation... Cada um faz o seu jogo natural. Cada um tem as suas particularidades, cada um tem os seus benefícios e por aí vai, entendeu? E eu falo para a gente sempre fala aqui na live, sempre fala nos, nos comentários, no, nos vídeos a mesma coisa. A gente não tem nada contra a PlayStation. Pelo contrário, seja. Tem que ter, tem que ter concorrência. A concorrência faz o outro lado pensar melhores, é, proporcionar mais serviços, mais qualidade, mais produtos, no, novidades por aí. O que não pode ter é só uma, 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 uma mídia e, e, e pessoas na internet, influenciadores, canais que, que usam o famoso dois pesos, duas medidas. Né? A hipocrisia da internet, que só um lado é bom, o outro é uma porcaria. Então, tudo, lado, tudo que a Microsoft faz é uma porcaria, tudo que, 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 que o Playstation faz é bom. Todo jogo que sai no, no Xbox é uma porcaria, só, só o jogo do PlayStation que é bom. O Game Pass não presta, presta. Eu não sei o que presta. Ah, o que a Microsoft comprou, aí ah, então fodeu, vai acabar com o mercado. Microsoft é uma desgraça. Call of Duty é uma, é uma bosta de jogo. É assim: eles só botam um problema para des, desmerecer o Xbox. Então isso é errado. Isso não pode acontecer. A gente sabe que Microsoft Xbox passaram por maus mal lençóis em alguns anos atrás com relação a jogo. A gente já comentou com relação ao ecossistema que foi criado. E tudo isso foi. Só, só, a gente só tem acesso a isso que a gente tem hoje em dia. Porque a Microsoft se botou na cabeça que, naquele momento, o foco em criação de jogos, o foco em estúdios, não era o, o, o caminho principal que eles queriam, eles queriam fazer a parte, como o Oracle falou, a parte de sistema primeiro, para depois né, ir, ir para um lado de estúdios, foi aí que começou compras, né? compras e compras e compras, desde os primeiros estúdios que foram comprados, né, no começo do Xbox, ali na parte do Xbox One, depois foi, foi, até chegou agora na Activision, e hoje a gente... A gente sempre fala, tava falando isso com o oráculo outro dia, o Hawkeye não tava nessa conversa, a gente tava falando, vamos, vamos colocar aqui, não vou dizer que vai sair um por mês, mas vamos supor que para o final do ano de 2022, a gente tenha 10 exclusivos, 11, 12 exclusivos. Se a gente... Não, não, não vamos falar que foi lançado um por mês, mas foi lançado até o final do ano. Na média, é um exclusivo por mês. Você que tá assistindo, vocês que estão aqui, o Rokai e o oráculo, quem... Quem hoje consegue pegar um exclusivo por mês e ficar dedicado os 12 exclusivos no, 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 pra jogando? Um atrás do outro. Tudo bem que ninguém às vezes não vai passar, vai passar de um para outro, mas olha a frequência que a gente tá falando. Um mês, dois meses tem um exclusivo, 30 dias tem outro, 20 dias tem outro. Como é que a gente consegue se, 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 curtir tudo isso? Vai chegar um ponto que a gente vai ter tanta opção, tanta coisa, que você vai ter que escolher o que é que vai encaixar no seu tempo, no seu. Tudo bem que tem pessoas que tem horas por dia para jogar, eu não tenho, né? Eu cada um que tem, um, cada um tem uma, uma vida, cada um tem um esquema, mas a gente vai ser bombardeado com aquilo que a gente queria e vai existir reclamação porque a gente agora tem não tem e não vai ter como jogar. Olha no telis que vai chegar. Concordo, senhores? Concordo. Concordo exatamente. Né? Beijo o Nai. Nai tá assistindo a gente eu vou cá aqui, Alô, gostando.
2: Grande beijo pro Nainai, Nai, que agora é a VF, viu?
0: Ai, que menino esperto. Foi, foi, passe, de, passe dele é caro, com certeza deve ter ganhado uma é, grana. não,
2: hein? a transação foi, foi cara.
0: É, meu Deus do céu. O, o Lucas Alves falou o seguinte, eu faço o seguinte, jogo muito jogo do Game Pass, aí quando tem promoção de algum que eu gosto, vou lá e compro. Pra é mim, hoje, o Game Pass é indispensável. Aí o ponto de vista que a gente quer falar. Claro que não, o jogo não é seu, mas se você gostar, vai lá e compra. Se não gostou, joga enquanto ele estiver lá. A gente sabe que os exclusivos nunca vão sair, vão sempre continuar lá. Outros jogos, terceiros ou não terceiros, podem sim sair em algum momento. Eles vão e voltam volta. alguns. Alguns vão e voltam. A gente tem casos de jogos grandes que entraram, ficaram um ano, seis meses e saíram. Não sabe se volta de novo. Mas enfim, a gente tem escolha, a gente tem opção de não precisar... Vamos, vamos fazer um, uma, uma enquete rápida aqui. Quem de, a de nós três aqui. Quem hoje poderia pegar nessa leva, nessa leva de jogos que saiu? Não estou falando de Game Pass. Jogos que foram lançados aí. Entre Indies e, e, e Triple A. Quem aqui de nós teria condição de ficar comprando cinco, seis jogos por mês? Todo mês? Para jogar? Não, não Eu compro
2: eu compro um jogo por ano tem uns 10 anos já.
0: Quem, quem, não. Assim, eu não tô falando de jogo em promoção, não. Jogo de 20, não, 15, 20, Falando de lançamento, falando de lançamento. Tô falando de, lançamento. Não, não. Tô falando não, de lançamento. lançamento mesmo, tô falando de lançamento. Tipo assim, ó. A gente sempre falou aí, Oráculo. Eu queria que você contasse essa. Sobre, por exemplo, Back for Blood. Ou sobre, por exemplo, Outriders, Riders, que a gente comentou. São os dois exemplos que a gente tem mais recentes. Uhum. E se não fosse o Gamepad, por exemplo, o que, que a gente ia fazer?
1: Eu não teria jogado. A, a última vez que eu fiz uma loucura dessa de sair comprando um jogo a roda, eu lembro que foram, acho que, uns três jogos é, quase que, assim, seguidos que eu, que eu comprei, que, se eu não me engano, foi o Battlefield 5, o Anten, e o Ace Combat, que eles saíram, assim, com uma diferença, acho que, de dois ou três meses um do outro, ou menos que isso, ou talvez um, um pouco mais. Aí, depois, eu também comprei o... O Ghost Rico Breakpoint também, que foi bem próximo ali. Acho que foi uma leva de quatro jogos assim, que eu comprei muito próximo um do outro. Mas foi numa época que eu estava no último emprego, que era comissionado, eu tava conseguindo tirar um dinheiro legal, então eu consegui é, comprar esses jogos assim. Foi no intervalo de, de, um, de um ano, eu comprei acho que quatro, cinco jogos aí.
2: se me lembro da lembrou, na mesma época para mim. Tive uma coisa bem parecida. A... Nessa mesma época lançou Resident Evil 7, uh, se eu não me engano, foi o Wildlands e aquele For Honor. Eu comprei esses três jogos também no mesmo mês, mas foi, isso foi no ano, acho que foi aqui, 2018, 17, sei lá. 16? Quando que foi que lançou o Wildlands? Você lembra? Nossa, por, acho, que acho, que foi, acho, acho que foi 18. 17 18,
0: 18, 18.
1: 18, 18. 18? É, é acho, que foi, acho que foi por aí mesmo.
2: Eu também me lembro que eu comprei Monster Hunter World. Foi tudo. É, 2018. Foi tudo em janeiro de 2018. Eu comprei todos esses jogos. É, mas foi a última vez. Faz quatro anos já.
1: então. É, então e, e depois disso, eu não. Eu acho que o último jogo que eu tinha comprado foi o Breakpoint, né? E depois eu vim comprar o 2042. Agora que eu me arrependo amargamente de ter, de ter pego esse jogo. Mas no meu caso, eu não me arrependi tanto porque eu fiz ali uma maratona no, no, no Microsoft Rewards lá, que é aquele sistema que você vai cumprindo alguns desafios, ele vai ganhando pontinhos, e esses pontos você consegue trocar por, por dinheiro dentro da, da loja. Então, o jogo acabou saindo para mim, se eu não me engano, acho que eu paguei 90 reais, eu acho que ficou o jogo, nem isso.
2: Sabe quanto que, é que eu paguei sempre... pelo Elder Ring, que é um jogo que eu quero muito? Sim. Zero reais, saiu do meu Não. Isso, ah, um, dos, um, dos
1: um dos jogos que eu mais joguei na, do, 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 do Xbox One e agora no, no Series é o Sea of Thieves, também eu não paguei nada pra esse jogo. Tá lá no Game Pass. Inclusive, eu comprei uma daquelas moedinhas dentro do jogo pra comprar aqueles petzinhos lá, né? Que tem o cachorro, o papagaio. Eu...
0: E tá lá, mano, um dos jogos que eu mais joguei, não, não comprei, tá lá. Mas o. E esse negócio do Rewards, inclusive, é uma coisa que tem no Xbox. Que não é comentado pela, pela mídia, ninguém... Você não valor, vê a mídia, você é não incrível. vê falando. E é um puta negócio que te dá um desconto, que você ganha... Se você fizer as coisas... E nem precisa ser muito forte, ficar muito todo dia ali. Se você fizer ah, tá. um mês, dois, três, Você consegue juntar uns 30, 40 reais ali e comprar alguma coisa, né? Fácil. Agora, qual que é o, qual a plataforma, qual a outra que te dá dinheiro? Sei lá, entendeu? É isso que eu falo. Só fazem pra desmerecer o lado... Né? Tem até mensagem aqui, ó. O, 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 o Nailateira falou assim, ó. Tem os, dois, tem os dois consoles, PlayStation 5 e Series X. Não é. Né? É bombástico, né? Mas não tem. Tanto. Nossa, que homem! Chamando. Ah, eu acho que a gente Chamando. deveria sortear os consoles do Nile. Ele pode comprar vamos, depois, não, comprar. Eu concordo, eu concordo.
2: Ele pode comprar de novo.
0: ele falou assim: eu tenho os dois, Play 5 e Series X, dessa vez me renda o Xbox, não tem jeito. Xbox Anos. Anos, a, anos Luz na frente do PlayStation. Tá aí. Um cara que tem os dois consoles. Isso
2: que o Nai foi do Series S pro Series X. Então ele viveu os dois, assim como é. eu. Exatamente. Sem comparação.
0: O Mario Max falou óbvio. o seguinte. Uh, de dia, acho muito difícil a Capcom, dessa, dessa vez, fazer Street Fighter ser exclusivo pra PlayStation. Acho que dessa vez ele vai adotar a mesma prática da SNK, e, onde The King of Fighters XV não só para os consoles da Sony, mas também para o Xbox uh, Series. Uh, porque simplesmente viram que ficar aqui restrito somente a um, a um console não é bom para a indústria de games, como principalmente para eles também. Então, é, é o pensamento que eu tenho com relação ao Call of Duty, entendeu? Tipo assim, bota no Playstation, não tem problema nenhum, faz um caminhão de dinheiro. Mas bota no Game Pass, pra, que vai estar no Game Pass, eu não pago nada. Vai lançar três Call of Duty no ano. Tô lindo. Ah, eu mas é é aí. É mas, mas se eu quiser jogar, eu não preciso nem pagar tá nada por isso. Entendeu? Não, mas aí é os no tem que ficar com briguinha de console, briguinha de exclusivo. Sim. É, foi só lançar agora o. O, o Horizon. O Forbidden, né? Que o novo aí que lançou Deus, agora. Sim. Nossa, Forbidden senhora. West. Xbox Killer. Levou, levou 74 anos pra sair o jogo. Lançaram o jogo. DLC. E. Pronto, velho. É isso. É, é Tem pelinhos. Agora, agora, agora ela vai, vai poder barbear um, um ano agora sem receber nada e a gente lá, toma Game Pass, toma Game Pass, toma Game Pass, toma jogo, toma jogo, jogo, jogo. e é tra E é, é maltratado, velho. É, isso que, é uhum. isso que não dá pra gente aceitar, isso que não dá pra gente... Enquanto eu viver, eu vou fazer esse trabalho pra desmistificar essa bagunça que eles esquecem, que essa mídia porca faz na internet. Uh, vamos lá, gente.
1: É, é. Ah, como a gente trocou meio que deu uma, deu uma aberta, não deu deu uma aberta. Nossa, ficou estranho. Uhum. Como a gente expandiu o, o, o assunto agora. Responde a pergunta da Thais é, e Léo lá que ela perguntou do, do series do Xbox se... One X, compensa vender e comprar um
0: series S? Não sei se Thais Léo tá aí lá no, aí no Facebook. Se Tiver, manda um oi um, um, para gente só para saber não, se tá. É, manda porque... um xablau não que a gente não vá responder, mas a gente quer saber se tá aí pra gente até, né? Só saber se vai ficar mais, mais, mais legal a resposta. Mas pra né, assunto que sempre cai na manga, sempre cai na mão da, da, da central, nosso inbox... A gente tem até vídeo. Tem, a gente tem vídeo, tem postagem, tem artigo. Ainda vale comprar um Xbox One 2000 em 2022? Ou vale com, com, é, é trocar um, um One... S, um One X, num Series S. Então, a gente tem muito disso. Vocês querem? Alguém de vocês querem, quer, quer falar sobre a, sua, a opinião de vocês? Ah, porque vocês também vieram disso, então eu gostaria de ouvir de vocês também antes de eu falar. Posso, posso começar,
1: o em Emenda? Mendes? Ah, ah, inclusive Thaís ela está aí, aqui, Thaís, ó. Tá aqui,
0: tá aí, desculpa, demora para
1: responder, Thaís Léo, mas é assim. Uh, eu vou te deix, eu vou jogar na sua mão um gigante enorme depende, tá? Uh, existe alguma evolução do One X para o Series S tem a performance e, e o load dele também, ele é um, é um pouco mais rápido por causa do, do SSD dele, tá? Mas falando de qualidade gráfica, você vai ter uma, uma, uma perda, aí né? você vai perder um pouco da, daquele negócio da resolução. Tem um amigo meu, o Phelps, ele tá com o One X. E ele tava cogitando pegar o, o Series S. Aí eu falei, mano, vai um pouco de calma, porque um, você vai ter um HD bem menor. Vai ficar bebendo bem menos jogos aí, tá? você tá acostumado, ainda mais agora que ele pegou uma TV top 4K lá, assim, você vai sentir uma diferença aí que vai, talvez te incomode Você vai fazer um downgraded do 4K para, no máximo, aí um, um 2K eu aí. Então, é, depende do que você quer, tá? É, se eu aconselho a você, talvez, segura mais um pouco, espera o mercado dar uma... a indústria dar uma estabilizada aí, porque essa escassez de semicondutores ainda vai deixar o Xbox meio escasso. Então, segura um pouco fica aí com o seu o, o seu One X, seu você vai é um é um console que ele tem muita lenha para queimar ainda tá você ainda vai ter muita coisa para você jogar nesse console então pode pode acalmar o coraçãozinho segura ele por enquanto porque graficamente falando você vai ter uma, uma você vai perder um pouco aí se você passar para o series s Tá, então segura um pouco e depois mais pra frente você vende e, e passa pro Series X Porque o One X Ele é um console premium né? E o Series S Ele é um console de entrada tá? Então o ideal seria Você passar do Xbox One X Para o Xbox Series X tá? para você Continuar se mantendo numa linha Premium de console É, é o, o que eu Aconselho, segura um pouco Acalma o coração e mais pra frente você pega a parte direto pro, pro Series X, que
0: aí é o, o monstrão lá. Ô Caio, okay, você. Quero ver oh, de você a sua opinião.
2: Eu comprei. Você tá me ouvindo? Sim, me ouvindo. Eu comprei o annex Day One. Eu tinha o FET do Advent fair Fui pro annex. Eu senti assim como se eu tivesse uma vida nova, uma estrutura, gráfico, qualidade, né, HDR, aquela coisa toda, que não tinha antes. Quando eu peguei o Series S, eu olhei assim, fiquei meio, tá estranho isso, tá, tá meio serrilhado, parece, parece tá problema. meio... Eu, assim, eu eu sou o cara que joga pouco jogo, né, então eu tava jogando Fórmula 1, assim, né, eu olhei e <coughs> fiquei, cara eu acho que no anexo tá bonito, é mais bonito que no, no Sirius S, mas eu falei, acho que deve ser impressão, tinha acabado de trocar de monitor também, aí eu liguei um do ladinho do outro, falei, não, tá, o, o Sirius S tá serrilhado, e eu falei, mano, deixa, a, meu, a ideia era eu passar meu anexo pro meu pai, eu falei, pai, fica com o Sirius S aí, eu, esse anexo como o, o, o oráculo falou, tem, tem muita ainda que que oferecer pra gente que, que, que tem ele, eu me, eu me seguro nele. Quando der, eu, eu mudo com o Series X. Aí sim, aí eu não tive esse baque. Teve todo, óbvio, tem jogos que tem a melhoria ali que você não vai sentir esse serrilhado, essas coisas, por exemplo, jogos mais antigos que tomaram um frame rate boost, essas coisas. Ali, se você vai jogar esse tipo de jogo, acho que, acho que vale a pena. Agora, se você vai jogar coisas que você está acostumado com a qualidade gráfica. Com a qualidade da resolução, aí eu não acho que vale a pena por enquanto. Porque, tipo, se você pensa em, ah, eu pego um Series S agora e depois eu troco por um Series X. Acho que vale mais a pena você esperar mesmo ter a, a uhum. mais, mais disponíveis, né, o Series X. E você compra ele. Óbvio, ah, tem menos HD, isso é um fato. Só que se você, por exemplo, tem os jogos que tem melhoria de FPS booster, por exemplo, de novo, né, eu vou ficar sempre marcando as mesmas regras, os mesmos jogos, porque eu jogo poucos jogos. Mas se você jogar um Dark Souls 3 direto do HD no seu Series S ele vai ter FPS boost, por exemplo ele vai estar 60 FPS mesmo do HD, ele não precisa estar dentro do SSD por exemplo, isso é um exemplo e tem a questão, mesmo no HD os jogos que você carregar no Series S ou no Series X carregam mais rápido, muito mais rápido então é uma questão bem, de bem, bem é, é um depende gigantesco como o Oracle falou e vai depender também do, da, da sua, da sua Frescura, né? Eu fiquei um pouco. <risos> Sabe? Assim, Nossa, vai depender da sua Fiquei, fiquei. olha, eu vou esperar. Eu prefiro esperar.
1: Você, você tocou num assunto importante agora, é que é o load. É, eu, inclusive, eu tava jogando o, o Ghost Recon Breakpoint com, com esse amigo meu, Phelps, e ele tá no. Como eu disse, no One X. Né? E o Breakpoint, ele tem já, né? A, a melhoria pro Series X, Series XS. E, então eu deixo ele salvo no, no, no SSD interno, né? E jogando com ele. Aí de repente eu a gente ia fazer uma viagem rápida, eu entrava no jogo e caía para cima já das missões, dos negócios. E na hora que o jogo dele carregar, eu já tava lá na frente, já trocando tiro. Ele falou assim: nossa, realmente é uma diferença grande o, o, o Luz, né? Realmente é aí que a, a principal diferença é essa o, o, o load eu até fiz um teste quando eu, quando eu peguei o, o, o Series S, eu tava com o FET aqui, porque eu passei do FET pro, pro, pro Series S aí eu fiz um teste, né? eu coloquei pra rodar o, o The Division no FET e no e no Anest. cara, as viagens rápidas os loads o Quick Resume também é uma coisa maravilhosa, que você já entra cai direto no jogo e, e, e vai pro pau, cara, é, é absurda a diferença, é absurda a diferença
0: é, é, assim, o, o, a posição de vocês é perfeita, um, opinião é, é bem, bem embasada, é, eu, eu, eu só vou dar um, um pitaco um pouco, não diferente, mas um pouco mais voltado para uma questão mais, é, assim, uma, uma segunda visão com relação a isso, é... O Xbox One X realmente é um console muito top, é um console que é o um monstro da época né, 4k que foi lançado e tal, e trouxe toda essa filosofia, essa qualidade e tal, do console 4k, um HD de 1 tera, bagulho top, 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 beleza, nós temos a nova geração, tem, tem, eu vejo dois caminhos aí, o quanto, quanto você, Thaís, Léo, ou galera, quem estiver assistindo, ouvindo, Enquanto você tá louco para ir para nova geração, porque é, é nova geração, é coisa nova, é igual a gente tava falando de tecnologia. Por exemplo, eu, tinha um, eu tinha um monitor que era 1080, hoje já, já tenho um, agora é 4K, então eu vou comprar um monitor no 4K. Ah, mas o 1080 aguenta. Entendeu? Vai dar tempo de... Você, é a mesma coisa com o Xbox One X e o, e o Series, né? S, né? Você vai ter um, ter um console que, graficamente, se você for muito, muito, muito pelo em ovo, você vai realmente ou nem tanto pneu mas assim se te se é um cara que uma pessoa que gosta muito de falar e de ver e acompanhar graficamente a coisa, claro que o One X talvez ainda vai te dar melhor suporte nessa questão, mas você tem que entender que a nova geração o Xbox Series S não o X né o Series S que a gente tá falando é ele é um ele é um bicho tão bem feito tão bem construído pequenininho, e, inclusive eu tenho um eu tenho o Series X o Series S em casa trabalho com isso tenho os dois Exato. consoles não é por luxo
2: não mesmo. Necessidade.
0: Nossa,
2: rico. É, eu, eu, no meu caso é porque um é meu e outro é meu pai, né? Então... Ué, então tem, mas tem
0: muita gente assim que a gente sabe, que comprou, que tem na mesma casa duas pessoas, uma família e tal. Hoje em dia isso não é mais um, um negócio de luxo. A gente sabe que os consoles são muito caros, mas as pessoas... As, vive cada um né, tem a sua necessidade. Então eu tenho consoles em casa porque a gente trabalha com isso. eu preciso fazer um negócio no Series X, fazer um negócio no Series X, eu tenho que ter os consoles. A gente representa um canal com... Milhões de pessoas que assistem, então a gente tem que ver essa coisa do jeito que a gente tem que fazer do jeito certo. Então, eu falo assim, eu fico impressionado com o que o Series S faz, e uma vez que você sair do One, S, perdão, do One X pro Series S, você nunca mais vai voltar, porque a mudança é tão drástica, em questão de velocidade, de suporte, tecnologias, tudo está tá englobado dentro daquele console, que você não volta mais pro One X, você não volta mais pro One, não tem como mais. Claro que você vai ficar, a gente vai ficar puto com relação ao HD, que é pequeno, a gente já falou sobre isso. Realmente, para ter custos, né? Para entrar na nova geração, que foi perfeito para mim pela Microsoft, eles reduziram o HD a 500GB. e, Infelizmente, isso não é uma coisa tão boa para quem tem hoje em dia os jogos otimizados, né? Para o Series S. Não, tem jogos que têm 20, 30GB, 10, 8, 7, tudo bem, aí passa. Mas e os grandes, né? E os de 100, de 90, de 80, então, coisa de 4, 5 jogos, você não tem mais espaço, né? Mas tem formas de você poder isso funcionar. É chato, às vezes é burocrático, mas tem formas de fazer essa coisa funcionar. Deixar isso no, deixar os seus jogos no HD interno, transferir entre HDs. Quem tem internet muito boa, às vezes, baixa o jogo de novo. E assim vai indo, né? Mas se eu digo que, assim, a decisão de você trocar o One X, responder a sua pergunta, por um Series S hoje em dia... Tem que ser embasado na questão de quanto você quer fazer isso e o porquê que você gostaria de fazer isso por enquanto, né? Se assim, eu se quero entrar na nova geração para curtir as coisas novas, não tem por que não fazer. Porque é só na nova geração que você vai curtir a tecnologia nova. A, a rapidez. Esse negócio que o Oráculo falou, por exemplo, dele jogar com um amigo dele lá, o Wildlands, a gente teve isso no Division. Né? Eu já jogava no Series, no Series X, Division com eles, e eles e eles no, no One, né? O Oráculo, o Hadouk... E, cara, eu dava load, eu tava lá trocando, o tiro com os caras, e os caras carregando, 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 uhum. carregando, carregando, carregando. load infinito. Né? Então, assim, isso é coisa que você... É instantânea é muito rápido. O load é muito rápido. O quick resume é uma coisa que ajuda bastante, né? Foi... Tá sendo melhorado cada vez mais. As tecnologias internas, a arquitetura do console vai te dar um resultado muito favorável na, na parte de gráfico, na parte de, de FPS, na parte de estabilidade... o é, lag, lag input do controle, né? o, o, o sinal de resposta, a tecnologia do do, do, do wireless do, hoje em dia do, é, muito, é tá muito, muito mais bacana. Então assim, minha opinião, se você tem o One X e não tem obrigação, loucura e nada, segura um pouco, Tenta migrar para o mais top, que é o Series. Mas o, o Series S não é um console que é ruim. Não, não é um, um console é. É a, única, a única diferença, o pessoal não entende. Os dois consoles, Series X e Series S, têm a mesma arquitetura dentro deles. A única diferença é que o Series X tem com, vai fazer 4K e tem um HD de 1TB, enquanto o Series S vai fazer, no máximo, o upscaling, ou 1440, com 500 GB, o resto é a mesma coisa, não muda em absolutamente nada. Nada, 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 nada. Tecnologia igual, processador é igual, <risos> a GPU é igual, tudo. Não tem. Né? E é isso que ninguém tem. Aí fica, ai, será que o Series S vai aguentar até o final? Da, da, da? A pergunta que eu mais quero morrer, ai, me falaram que o Series S não vai aguentar até o fim da geração. Quem falou? Especializada, isso que eu pergunto, tá, a mídia tá, 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 isso?
2: Dá então,
0: o sentido ah, é isso. Hoje, vale o, res... o, o, o fat o, desculpa, oráculo, o não, fat, não, pode, pode. o Gordinho fat Xbox One fat 2013, mano. Tem gente que tá aí jogando com ele e o bicho tá segurando até hoje, mano. Uhum.
1: Quer dizer. É, eles comentam, Eles colocaram um. Eu vou sem falar, falar eles, né? Porque eu nunca sei se é o senhor. É. Mas é, é, não sei se estou falando besteira, mas vi por redes que não vai ter mais atualizações para. Uh, o X, né, eu acho que ela tá falando do, do One X. É uma coisa que a gente tava falando com o Léo, eu nem sei se saiu o artigo já, que essa escassez de, 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 de componentes eletrônicos aí vai tornar essa geração atual de consoles mais... É, ela vai durar por mais tempo. Em média durava 8 ou 9 anos aí. É bem provável que essa aqui dure 2 ou 3 anos a mais do que a média da... da do, das é. gerações de, de console aí. E isso vai trazer uma sobrevida também... para a geração passada, da geração One. Então, você pode ficar tranquila, porque... até mesmo depois do lançamento do Xbox One... quanto tempo depois... o 360 manteve suporte? Cara, por muitos anos. Eu não lembro, eu não lembro exatamente quanto, mas foi por um bom tempo ainda. Então, o One ainda vai continuar recebendo jogos, sim. Vai continuar tendo suporte, vai ter atualização... Porque ele é, a interface do, do jogo é basicamente a mesma, não muda muita coisa. Né? Se você entra, se você liga o Xbox One e o Series, é, é basicamente a mesma coisa que você vai ter. A arquitetura interna da, do hardware é completamente diferente, mas não existe uma dificuldade grande de fazer o port como tinha da geração a 360 para a One, que era uma estrutura completamente diferente. Hoje em dia já não. O port... De uma para outra é muito mais fácil, fica mais a cargo das desenvolvedoras se eles vão querer é, fazer uma adaptação pro, pro One ou não. Né? Mas nesse quesito pode acalmar o coraçãozinho aí também, porque ainda vai ter jogo, vai ter suporte sim si mesmo, porque são dois, dois consoles, é, pelo menos até então, vamos dizer aí, 90% é, retrocompatíveis entre... É, os dois, né, eu tenho o meu, o meu HD que estava ligado no meu OneFat eu simplesmente tirei ele do, do FAT e coloquei no Series, e todos os jogos já estavam lá pronto uso, era só começar a jogar, não precisa instalar, não precisa atualizar, Ah, não ser os jogos que são atualizados para a linha Series, né, para a geração Series, aí sim precisa é, baixar o jogo, é, atualizar para a versão nova, mas pode ficar tranquilo que o teu o o teu annex tem muita lenha para queimar, ainda tá.
0: Nossa, que homem! Que... Meu Deus do céu! Que, que homem seu oráculo! Que Ó, gente, deixa eu dar que... um abraço aqui pro Tadeuzão! Ó, o japonês voador tá aqui assistindo a gente. Obrigado, Tadeuzão. <risos> o voador, eu
1: adoro os nick, velho.
0: <risos> é o japonês voador. O Rafael 4858 tá aqui também. Valeu, Rafa, pela participação. Obrigado aí, Thaís Léo, também por estar sempre com a gente aqui. Obrigado, Nailadeira. Obrigado, Mário. Obrigado, o Raí. Obrigado todo mundo, tá? Eduardo. Todo mundo que está participando. Quem está aí também, quiser deixar um salve antes da gente ir para o encerramento aqui. A gente fica, fica feliz. Ah, bom, acho que é isso. A gente bateu um papo legal sobre Gamer Nutella versus Gamer Raiz. Ou Gamer Raiz versus Gamer Nutella. Acho que deu para a gente fazer um segundo tempo também um bate-papo sobre outros assuntos. É. Ah, Vamos lá, fechar então, como a gente sempre faz aqui no encerramento, o Hokkaia e o Oráculo, a gente faz um ping-pong rapidinho aqui. Primeiro de tudo, uh, obrigado pela, por estar aqui, Rokai. eu sei que você tem compromissos aí também daqui a pouquinho, não quero te segurar tanto. Uh, seja bem-vindo para estar nas lives nas próximas semanas uh, dos podcasts. Você fala aí para gente aí, eu sei que você é um cara que não vai ter muito, muito jogo na, 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 na cabeça aí, mas você tem, alguma, tem, alguma, tem algum um jogo que é aquele famoso que ninguém dá nada, mas você tem que jogar uma dica pra galera, e encerra aí dando seus pitacos finais sobre gamer Nutella, sobre uh, opiniões gerais, o que você quiser falar aí pra, pra galera que tá ouvindo.
2: Olha, recomendação pra vida, viu? Deep Rock Galactic, Danger, Darkness and Dwarves. É um joguinho incrível de 2 gigas, que tá na Game Pass, ele é co-op, você e a sua trupe de, de anões mineradores vão para dentro dos planetas para cavucar e achar materiais, minérios e enfrentar waves de aliens. Cara, você olha para aquilo e você fala: que porcaria! É incrível, o jogo é sensacional. 2 GB. 2 GB, o jogo é maravilhoso. E, cara, eu diria que, se a gente for parar para pensar né, no, no tema de hoje, né? eu diria. Sinceramente, eu diria que eu acho que eu colocaria o quem, quem jogou 360 PS2 hoje seria o Raiz e quem tá entrando no Series hoje em dia tá, tá chegando no Nuterinha porque é tudo muito rápido, é tudo muito fácil né, Léo? É bem <risos> por Com <eu>. certeza
0: <risos> Com certeza Muito bom. Obrigado, rocar pela dica. Inclusive, deixa eu até colocar aqui quem tá assistindo a, a gente aí, ó Oh, tô passando o trailer aí para quem tá na live vendo o trailerzinho do Deep Rock é, Rocket Galactic Que é o jogo que tá no Game Pass, inclusive tá é, no Game, no Game, Game Pass, é ou seja, bom. é só você baixar 2 gigas, e 0
2: reais, 100% de chance de você gostar
0: 100% de chance de gostar, dica do papai Rockai para você que tá assistindo na telinha do DJ aqui Diquinha bacana, então obrigado E a, a, arte, do, pela... a arte do jogo
1: ela é muito bonita, cara, eu gosto é, bastante eu...
2: Exatamente, o jogo é gostoso de jogar assim Visualmente ele é gostoso De, de, de ver as coisas, de fazer as coisas
0: Gostoso, gostoso Obrigado Agora, assim, Obrigado aí quem, pelo rocaio pelo, okay. Oráculo, mesma coisa com você Tem diquinha de jogo que ninguém dá nada Mas você o Oráculo recomenda?
1: Tem cara, tem um jogo que Eu até revisitei ele Recentemente, eu, tô, eu tinha dado uma parada Nele porque é tanta coisa que a gente tem pra jogar que chega uma hora que você fica. Eu acho que todo mundo que tem o Game Pass, na... principalmente o Ultimate, né? No, no, no Xbox, ele fica parado sentado na frente do, do, do videogame com os controles na mão, pensando: o que, que eu vou jogar? É igual a Netflix: você fica sentado escolhendo, meia hora escolhendo, e de repente você já deu hora e você vai dormir. Não, se reassiste algo nada. que você já é, assistiu. É, é, exatamente. Ou se você reassiste algo que você já assistiu. E, e, e tem, eu passo muito por isso no, no, no Game Pass. Apesar de eu adorar aquele botãozinho lá do... É, é tipo um me surpreenda, né? Que ele te indica um jogo. Eu, eu nem escuro Ele me indicou, eu baixo e já depois eu, eu, eu jogo. Mas teve um que quando, já faz um tempo que ele saiu e... E eu joguei, eu adorei muito, porque eu joguei ele na época do Playstation 2, que é o Destroy All Humans, que é um jogo zoeiro ao extremo. Você usa, tem uma arma lá que você usa, que sai um tentáculo, que você remove o cérebro das pessoas pelo ânus. <risos> pra você ter uma noção da zoeira que é, do nível da zoeira que é, que é esse jogo. Bagunça. Tem um é uma bagunça generalizada. Eu acho que do nível da zoeira desse jogo, ele só perde pro Sunset Overdrive. É, que ele não, ele não tem esse, tanto esse humor dele é mais pra zoeira mesmo, mas ele é... Então, vale a pena, pessoal, tá no Game Pass, tá uma delicinha de jogo, é bonitinho. E vale a pena dar uma, uma atençãozinha nele lá, destroy algumas, woman, boitezinho maroto. Né? É bem não. legal. Eu adoro muito esse bom. jogo.
0: Muito bom mesmo, muito bom mesmo. E hoje, dica que eu quero falar, dica que verdade lá do Hadouk hoje. O Hadouk me... me falando de jogos bacanas a gente vai dar a dica do que hoje aqui... Em... Eu vou passar a dica do trador aqui para vocês que estão assistindo aí na telinha. Taikono Tatsushi, the Drum Master. Esse Nossa, é o jogo. é
2: muito bom, cara. Esse
0: é joguinho bom. é o um joguinho é assim faz, mais gente. viciante do mundo. Você do vai tocar que... bateria, o apertando do que você quatro. Não fala o nome desse jogo, não é assim? É Tatsui, Tatsuku, Tatsuke, the Drum the Drum Master. É um joguinho muito divertido, cara, que você é vai nada. ficar apertando o botão do seu controle até quebrar eles ouvindo musiquinhas, tocando baterias mano, é bem engraçadinho, é bem divertido acho que vale a pena você dar uma oportunidade pra esse joguinho show de bola aí, que tá no Game Pass e acho que não deve ficar por muito tempo mas enquanto tiver a gente fica lá dá pra você jogar cooperativo pra... é local, é online é bem, bem interessante esse joguinho quem gosta de anime
2: é um prato cheio
0: quem gosta de anime é um prato cheio e, e como sempre, a gente vai encerrando aqui esse bate-papo, agradecendo mais uma vez o Rokai, agradecendo vocês que estão assistindo a gente, quem está ouvindo também no, no Spotify, muito obrigado por estar comparecendo mais uma vez aqui, Spotify que está bombástico, lá também está bem legal os episódios, e lembrando que semana que vem, mesmo, mesmo dia, segunda-feira, mesmo bate-horário, às oito e meia da noite, a gente vai estar aqui com mais um tema e pessoas bacanas falando com vocês, beleza? Então é isso, eu sou o DJ, vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês, até segunda, fui!